0: Porque el mundo necesita más mujeres que sean ejemplos a seguir. Mujeduría. Historias e inspiración
1: de mujeres increíbles para un mundo diverso. Mujeduría. De Grupo Expansión.
2: Ileana Rodríguez es directora corporativa de sostenibilidad de Grupo Xcaret, fue presidenta de la Asociación de Relaciones Públicas del Caribe Mexicano y es miembro del Comité de Medios y Crisis de la International Association of Amusement Parks and Attractions, IAPA. Además, es miembro del Comité Directivo del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en México, impulsora y miembro del Comité de Sostenibilidad de IAPA y miembro del Consejo Directivo de Miembros Afiliados de la Organización Mundial del Turismo. Iliana es licenciada en Economía y tiene una maestría en Comunicación Corporativa y Mercadotecnia. Tiene estudios en Alta Dirección, Liderazgo, Cultura Maya, Coaching Empresarial y Responsabilidad Social Empresarial. Hoy nos va a compartir su mujeduría.
1: ¿Cómo están? Les voy a contar esta vez la historia de una chamaca recién casada que tiene un año de casada, un trafical en la Ciudad de México un día. Ella estudió economía, tiene ganas de trabajar, tiene varios sueños. Le ofrecieron una chamba en Cancún y después de ese tráfico infernal, decide tomar la oportunidad e irse a vivir a Cancún. Esta mujer es chilanga, lleva poco de casada y dice, vámonos, corte a Leana Rodríguez, es directora corporativa de sostenibilidad de Grupo Xcaret 360 que va a implementar escaret ahora que estamos grabando este podcast a unos días que vuelva a abrir a la nueva normalidad Xcaret con este protocolo de seguridad impresionante de calidad mundial. ¿Cómo estás, Ileana?
0: Oh, muy contenta, Blanca, de estar aquí. Muchísimas gracias por esta oportunidad, esta ventana, sobre todo empoderando mujeres. Feliz, feliz por esto. Gracias. Tú eres de estas historias
1: de yo quisiera trabajar en esta empresa que es Xcaret y estás trabajando ahí hace 20... ¿Cuántos años, Ileana?
0: 27 años, 27.
1: Cuéntanos cómo entraste a Xcaret.
0: ¡Wow! Mira, hace... Eh... Bien, bien comentaste hace algunos años, nos venimos a vivir mi esposo y yo aquí a Cancún y estando en la agencia de viajes en donde llegué a trabajar fuimos de los primeros que operamos tours a Xcaret entonces me tocó conocer esa maravilla hace muchos años y en el día en que me tocó visitar Xcaret como parte de un viaje de familiarización ese fue el día en que nació el primer delfín bajo cuidado humano en nuestro país y fue en Ixcaret. acababa de nacer Shuna, se llama la delfina. ¡Ay, qué divino! Entonces me tocó, por azares del destino, porque yo era en ese entonces la responsable de la operación de los tours, que me llevaran a conocer a este bebé y es entre eso y ver los ríos subterráneos que ya, eh, ya estaban y ese paraíso, me enamoré, me enamoré profundamente de Xcaret y al poco tiempo supe que la persona que repartía los folletos en la zona hotelera ya se había salido de la empresa, la verdad es que no sé si salió o la salieron, no, no tengo idea, pero en ese momento hablé para preguntar eh, al arquitecto Carlos Constance si era posible que yo pudiera entrar a trabajar en, en iscaret y fui con mi humilde currículum, porque pues estaba yo muy chavita, y le dije, es que yo lo único que sé es que quisiera trabajar aquí y quisiera tener jefes como, como ustedes. En ese momento el arquitecto Carlos Constance me dijo, pues sí, pero aquí no hay... Eh, pues no tengo un puesto de nada, le dije, ¿cómo no? La persona que reparte folletos en zona hotelera se acaba de ir y yo puedo hacer eso. Muy bien. En ese entonces estaba yo chiquilla, pero era gerente de una agencita de viajes y entonces me dijo, oye, pero esto no, no es puesto de gerencia ni tiene un sueldo, le dije yo no estoy pidiendo ni puesto ni sueldo. A mí me gusta este lugar y yo creo que que aquí podré crecer, ni, no me conoces, digo, te, tengo mucho entusiasmo pero nada más nos hemos visto igual y ya estando aquí trabajando a lo mejor eh, ves como qué puedo hacer y pues puedo crecer, ahorita lo único que, que estoy pidiendo es una oportunidad de entrar y así fue eh, yo creo que no sé si le caí en gracia o qué pero <ríe> al día siguiente me dijo bueno pues cuando empiezas y a los 15 días estaba yo ya muy, muy uniformada eh, trabajando para para el parque escaret así fue mi entrada.
1: Y además, eh, tu empresa, yo encuentro que es una empresa de que genera relaciones de largo plazo, ¿no? Ese amor que hablas es amor eterno, porque tú llegas a Xcaret, eh, yo le, le pongo la prueba a cualquiera que vaya, yo he estado ahí en el hotel, he estado en sus parques varias veces, soy muy fan, y... A cualquiera le pregunto, cualquier gente que, que aparece en mi camino, desde gente de servicio hasta gente más en gerencias y tal, ¿cuánto llevas en la empresa? Y nunca, nunca me defraudan. Todos llevan muchísimos años y todos están
0: profundamente enamorados de su empresa y de la cultura de la empresa. ¿Es cierto? Híjole, sí es totalmente cierto. Xcaret es una empresa que te abraza. Yo creo que te ve las ganas y el potencial y lo que, lo que sucede es que... Eh, te conviertes o se convierte también en tu proyecto de vida. Shkare no solo es el proyecto de vida de los socios fundadores, fundadores, es el proyecto de vida de muchísimas personas que estamos ahí convencidos de que estamos haciendo lo que queremos hacer y que lo estamos haciendo para una organización que es congruente y transparente y ética. Y bueno, yo creo que eso es, es como la carta a, a Santa Claus, ¿no? O al niño Dios es lo que pides, pero por favor, yo quiero un trabajo así. A mí me cayó bueno, un poco lo perseguí, pues, pero realmente caí en blandito en una organización que cuida mucho a su gente, que te hace crecer, a mí, yo entré... Eso
1: es lo que tiene que decir, digo, ha pasado mucho tiempo, pero de esta anécdota que cuentas, de pedir una oportunidad tocando la puerta, al
0: puestote que tienes ahora, pues es una carrera muy exitosa. Pues sí, porque la verdad es que eh, yo creo que depende mucho de, de tu actitud, y la verdad es que yo desde que entré, bueno, yo entré efectivamente a repartir folletos en la zona hotelera. Eso es, eso es totalmente real. ¿Sí te dieron el puesto que pediste? Pues. El puesto, sí, pues es el único que había. Entonces, este, en ese entonces careta empezaba, empezaba. Y yo repartía folletos en un bochito rojo que estaba este, un poco destartalado de la ventana y sin aire acondicionado. Y entonces, este, pues en ese bochito rojo repartía yo folletos. Y después se dio la oportunidad de que eh, empecé a sacar también los, los autobuses en el tour y como al año, ya que llevaba yo trabajando allá y un tiempo y demostrando un poco lo que yo sabía o lo que yo veía, porque siempre he sido un poco inquieta, el arquitecto Carlos Constancia que en ese entonces era mi jefe, efectivamente me dio el trabajo y fue mi jefe, me dijo, oye, fíjate que estoy pensando en abrir el, el puesto de eh, una dirección de relaciones públicas. En ese entonces solo teníamos parques caretas y es que, era una, una dirección de, de ese parque, yo le dije, pero yo no sé cómo hacer eso. Me dijo, pues sí, pero eh, yo creo que tienes potencial. Yo había llevado un periodista de National Geographic, porque era la que sabía hablar inglés, literal, y me encantaba estar en el parque y estar de metiche con eh, los investigadores de los sitios arqueológicos y averiguar y preguntar, porque de verdad estoy enamorada del lugar, bueno, ahora de todos los lugares, ¿no? pero si era de verdad un cariño por el espacio y entonces me tocó llevar al periodista de National Geographic, yo creo que el, el periodista le habló bonito al arquitecto Carlos de, mi, de lo que lo atendí y que te dan el y puesto me dijo, y me dijo, pues te gustaría, le dije, yo oh, encantada, pero no sé qué es eso ni cómo se come si, me, si estás dispuesto a, a pagar la curva de aprendizaje porque voy a meter la pata muchas veces yo estoy dispuesta a dar el 110% para que esto funcione y, y él me dijo, sí, va y no se equivocó, y no se equivocó este, empecé yo en relaciones públicas, que entonces descubrí que era una de, de mis grandes pasiones y de mis grandes amores, pero le empresa invirtió, o sea, de ahí me metieron a la Asociación de Relaciones Públicas, a la Iberoamericana de Relaciones Públicas, a la PRSA, me pagaron una maestría en comunicación corporativa y marketing, o sea, de verdad, cuando te dicen va y te acompaño, es porque de verdad va y te acompaña así ha sido el resto. O sea, ya con Iscarete he estudiado varias cosas y varios diplomados de las pasiones que tenemos y de lo que confluye hacia lo que son los intereses y no dejas de crecer, pero porque invierten en tu crecimiento siempre y cuando pues tú demuestres que tienes la actitud y las ganas de seguir creciendo y aprendiendo y, y evolucionando con la organización. En
1: esto me quiero detener, en el tema de cómo una, in una empresa invierte por ti un buen empleado en el que tú inviertes le puedes sacar muchísimo más jugo. Y si tú dices, estuvieron dispuestos a pagar eh, la curva de aprendizaje que ayuda iba a tener en el puesto y les redituó, me imagino que a lo mejor ahora tú con tus equipos lo has hecho. Pero ¿qué, qué? ¿cómo se hace esto? ¿Cómo eliges en quién invertir? Yo te diría que hoy en día que hay tanta rotación con la gente joven de las empresas, te lo digo honestamente a mí que me pasa. Da miedo invertirle un empleado que pueda tomar lo que aprendió contigo y se dé la vuelta tranquilamente y se vaya a otro
0: lado. ¿Cuál sería la recomendación ahí? Híjole, te voy a decir lo que, lo que a mí me enseñaron y eso es de, directamente del arquitecto Miguel Quintana. Eh, porque al principio, literalmente había personas de otras empresas y otros hoteles en, el, en la salida de colaboradores de los parques, reclutando, literal para llevarse a la gente, tal cual, porque pues eh, el grupo es un poco, y en ese entonces mucho más la escuela del destino. Y entonces siempre era la pregunta de, híjole, ¿y, y cómo le hacemos? Porque les invertimos y se van, ¿no? Y el arquitecto eh, siempre su respuesta ha sido, pues estamos invirtiendo en el destino y va a ser un mejor destino y van a venir mejores clientes y van a venir a mis parques y a mi hotel. Así es que estamos, seguimos invirtiendo en nosotros aunque la gente se vaya. Ay, pero qué conmovedor está eso, qué poco egoísta y qué integral. Me encanta. Es una chulada y, y la verdad es que en última instancia sí te puedo decir que hay mucha gente que se va y regresa, porque la verdad es que el grupo es muy humano, es profundamente humano y te trata como persona siempre y eso es valiosísimo, pero la verdad es que la mayoría después de tener, imagínate un jefe, que eso es lo que dice, pues se queda y por eso es que habemos tantos que tenemos tantos años y que seguimos creyendo en el grupo y que seguimos creciendo y que le seguimos eh, aportando porque nos sigue aportando y la verdad es que te genera un compromiso que es mucho más grande que cualquier dinero que te puedan ofrecer allá afuera. Hay un tema de Shkaret, de su cultura, que se basa en las tres
1: P's, planeta, prosperidad y personas. Así es. y todo todo el plan que van a abrir evidentemente está anclado en estas pes estás hablando mucho de las personas no de este trato personal de este clavarse en el ser humano que me parece importantísimo para la cultura y yo te preguntaría siendo mujer tú crees que tenemos sino una responsabilidad distinta un toque distinto en esta implementación y en este forjar la cultura de una empresa? ¿Aportamos de una manera especial a las mujeres con una sensibilidad distinta o no necesariamente? Yo creo que sí,
0: porque eh, este instinto que tenemos las mujeres, eh, yo no sé si decirle maternal, pero sí, eh, digamos que tribal, ¿no? De reunir a las personas y de tener vínculos emocionales y de eh, cuidar y atender no solo lo, lo intelectual o lo laboral, sino... Eh, la parte emocional de las personas, yo creo que sí hace como dos rayitas arriba en el tema de la formación de la cultura corporativa, porque cuando tú tienes eh, como parte de tu equipo alguien que te cuida como ser humano, eh, me parece que te comprometes mucho más fácil. Ahora, yo te estoy diciendo eso desde el punto de vista de mujer, porque más he visto mujeres en nuestra organización que así son, pero esta cualidad la he visto también en hombres, en hombres que son caballeros en toda la extensión de la palabra eh, que también han, eh, pueden y son capaces de imprimirle esta parte humana, emocional eh, de sostenerte en, en, tus, en tus momentos difíciles aun cuando son caballeros entonces, aunque creo que las mujeres se nos da más sencillo no creo que sea algo que pertenezca únicamente a las mujeres
1: tú tienes muy buena experiencia en ese sentido me imagino de, de equidad, de respeto a tu puesto y a tu género en la empresa en la que estás. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que aquí no se distingue.
0: Eh, Fíjate,
1: esto es como tendría que ser, no tendríamos que seguir hablando de diferencias, ¿no? Y nada, pues es que somos seres humanos y punto, ¿no?
0: Exacto, eres una persona capaz, competente, que tiene lo que se necesita y adelante... Eh, creo que cuando empezamos a hablar de, de términos ya desde la dirección de sostenibilidad de género y ponerle atención a estas cosas, eh, un poco el arquitecto Quintana es, pero sí, si, como ¿por qué no? no? O sea, la pregunta es, ¿y por qué no habría de ser así? Pues claro que sí, ¿no? ¿Por qué no lo estamos cuestionando? ¿Por qué está en un pacto de eso, no? O sea, ¿por qué hay que escribirlo? Exacto, ¿no? es, hay que hacer conciencia que para nosotros puede ser... Muy claro y transparente, pero no para todo el mundo. Y entonces, al ser ejemplo, pues tienes que ponerlo por escrito, ¿no? Porque además no, no para todo el mundo es igual de, de claro. Entonces, eh, de natural. Exacto, de natural. Oye,
1: ¿es tu papá el que dice que tu empresa está
0: como en una dimensión desconocida y que no es normal? ¿Es tu papá el que dice eso? Sí, mi papá es el que me dice eso muy seguido, sí, sí. mi hijita, si ¿sí te das cuenta que esto es de la dimensión desconocida, ¿verdad? Eso no es una empresa normal.
1: No es una empresa normal, ahora que, ahora que haya puestos para repartir folletos, pues sí avisan, ¿no, Ileana? La neta, para la gente que quiera, porque pues se antoja trabajar en escaret Y hablemos de las otras PES, que tienen mucho que ver con tu cargo y tu responsabilidad actual, Planeta y Prosperidad, una empresa tema de la sostenibilidad que traemos todos en la boca en las empresas. Una empresa puede ser perfectamente próspera y al mismo tiempo estar cuidando a la humanidad y al planeta. ¿no? Totalmente,
0: y mira, eh, cuando, cuando empecé este camino ya formalmente en el tema de sostenibilidad, estábamos haciendo algunas entrevistas con los directivos, y tú sabes que la definición es una pesadilla, porque híjole, para ponerla en español pesadilla. y para que te la entiendan, y bueno. Y en una de estas entrevistas, platicando con David Quintana, que es eh, hijo del arquitecto Quintana y es uno de nuestros vicepresidentes de estrategia e innovación eh, y la parte de desarrollo, eh, decía, a ver David, a todos les preguntaba, ¿no? Para ti, ¿qué es la sostenibilidad? Se queda pensando, es un hombre brillantísimo me dice, te lo voy a decir a ver si lo puedo describir así sencillo y yo en ese momento saqué la pluma, ¿no? por favor y, eh, y me dice, mira, yo, yo lo veo como, como una pirinola de esas cosas eh, mexicanas muy planitas que dan, que dan vueltas ¿no? Uh -huh. y tú pones las tres pes en esa pirinola y para que siga girando las tres tienen que estar en balance porque si no se te cae sí, tal. y se te cae el sistema y se te cae todo entonces, para mí la sostenibilidad es el arte de conservar el equilibrio entre esas tres. Bien. Y a mí me iluminaron mis ojitos porque este, esto es, de hecho la usamos en nuestros talleres, usamos así físicamente la pirinola y con eso explicamos un poco el balance. Porque claro, tienes que tener el, 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 el enfoque en personas, pero también en el planeta, nosotros tenemos atracciones desarrolladas en ecosistemas preciosos muy ricos, la mayoría, otros hemos rescatado, como el, como el caso de Xochimilco o de Savash, que hemos rescatado espacios muy, eh, muy depredados, y la parte de prosperidad tiene que ver con el que no puedes perder de vista que es un negocio y que es una empresa.
1: Totalmente.
0: Porque luego, sí, porque luego vivimos en este mundo en donde eh, no puede ser bueno y tener un buen negocio porque esas cosas son, no son compatibles. O no puedes hacer el bien, o no puedes tener cuidado en el medio ambiente porque eso no lo hacen las empresas. Eh, o eso es la manera de pensar de mucha gente. Y la verdad es que sí se puede. Y sí tienes que tener el cuidado de los recursos también financieros. Pero también tienes que provocar que en el lugar en donde estés, en tu comunidad receptora, aquí, que, que, es, que es nuestra casa en Quintana Roo, esa prosperidad económica también se reparta pues a las comunidades y a los empresarios locales y de ahí viene nuestra política de que el 95% de nuestras compras se hacen a empresas establecidas en México. O sea, solo compramos fuera lo que no se hace aquí. Esta conciencia de derramo dentro de nuestro país y si se puede dentro de la localidad y si se puede dentro de la comunidad y si puedes ayudar a generar proyectos productivos en, en comunidades rurales, Vas y crecemos juntos y les enseñamos cómo hacer las cosas y empezamos a crecer porque en la medida de que las personas empiecen a obtener independencia financiera, este país vuela. Claro. Y esa es la visión que tiene el arquitecto de hacer negocio, no es solo para acá, sino para todos, que sea negocio para todos.
1: Yo lo que te iba a decir es que esta idea de prosperidad, para que sea muy genuina y, y, y realmente eche fruto, tiene que ser expansiva claro, ¿no? tiene que ser responsable y tiene que ser expansiva porque si uno se lo queda para uno de alguna manera como que se enjuta, se reduce y no crece no.
0: el arquitecto dice la riqueza que no se pone al servicio y al trabajo de los demás no sirve para nada, ahora
1: te quiero preguntar una cosa muy puntual y nos vamos al tema que me interesa mucho, cómo van a reabrir algo tan complejo como lo que ustedes tienen, pero primero quiero decirte Tú estás muy metida en el tema este del pacto de la ONU, de la Agenda de 2030, de la sostenibilidad, de los 17 compromisos. 2020 era un año clave, ¿no? Porque es la última década, la década donde, donde tienen que llevarse a cabo estos 17 compromisos que se establecieron como un gran objetivo mundial sostenible de la ONU, ¿no? Que son hambre cero, fin de la pobreza, Trabajo decente y crecimiento económico, agua limpia, bla, 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 bla. ¿Qué pasa con una experiencia como la que estamos viviendo ahora del COVID con este reto? ¿Cómo nos va a atrasar? O al revés, ¿será una oportunidad para otras cosas? ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo has estudiado tú?
0: Eh, ¡Wow! Esa es una muy buena pregunta. Eh, yo creo que esta crisis nos dio un par de, perdón por la expresión, cachetadas o ajoloteras, <risa> en donde nos hizo sentarnos a observar el verdadero tamaño que los seres humanos tenemos. Okay. Y con ese verdadero tamaño me refiero a dos cosas. Uno, con respecto al planeta en donde vivimos y lo chiquitos que somos y lo vulnerables que somos como humanidad, que nos permite entonces entender, uff, aquí hay mucho trabajo que hacer de humildad con nosotros mismos, ¿no? Y del otro lado el tamaño tan grande que tenemos como personas con la capacidad de ayudar a otras personas a salir adelante. Esto es, creo que la humanidad somos eh, eh, o evolucionaremos hacia este nuevo colectivo que ve las cosas de manera distinta, que se sabe mejor cuando avanzamos juntos y nos acompañamos eh, que cuando tratamos de hacer las cosas solos. Porque si algo nos ha enseñado esto es que o trabajamos todos juntos o no va a funcionar. Entonces, yo creo que estas son como las dos, grandes, eh, las dos grandes vertientes. Uno, medirnos como humanidad en nuestro justo tamaño e influencia en el planeta. Y otro, en nuestro justo tamaño e influencia con los demás. Para mí esas son dos grandes, dos grandes eh, aprendizajes. Y creo y espero que de esta salgamos mucho más convencidos que el único camino para la construcción, yo no le diría nueva normalidad, sino para la nueva realidad que debemos de construir hacia el futuro, tiene por fuerza que ser por el camino de la sostenibilidad, porque no hay de otra. Valida, ¿no? Valida toda la teoría de estos líderes mundiales pensando que este es el camino. Exacto, yo creo que lo valida. También creo que por lo menos en la lucha contra la pobreza y el hambre nos retrasa un rato. Sin embargo, creo que trabajando todos juntos podemos lograrlo y salir adelante. Tenemos 10 años por lo menos para lograr dos. Fin de la pobreza extrema y, y, y lograr hambre cero. Y, y el otro, que, esos son dos, que ese para mí es uno, y el otro es el cambio climático. Tenemos 10 años para darle la vuelta. Y este respirito nos ayudó mucho. En el otro nos retrasó y en el cambio climático creo que nos ayudó bastante sí, a darnos cuenta sí. del, del impacto humano en el tema. Y creo que eso nos va a poner a pensar cómo mejor eh, relacionarlo, sobre todo con la energía, hacia el futuro, para lograr de verdad eh, un camino mucho mejor combatiendo el, y abatiendo el cambio climático. En
1: tanto como humanidad estemos conscientes de todos estos 17 puntos que han sido muy promovidos por los líderes mundiales y que no perdamos el foco, creo yo que aún si nos atrasamos en varios, porque sí, es clarísimo que el fin de la pobreza, que es el uno, nos atrasa brutalmente porque ahora pues se van a multiplicar desgraciadamente el número de pobres en el mundo, creo profundamente lo que dices tú, como humanidad Ahora sí que sostenida y junta y pensando al mismo tiempo. Por otro lado, se pueden acelerar muchas cosas como con más premura. Yo, yo en el día a día veo que el tiempo es como muy relativo. Por un lado, siento que llevamos años encerrados. Por otro lado, concretamente en mi chamba o en mi casa, he resuelto cosas que no había resuelto en muchísimos años. Porque hay otro tipo de premura, ¿no? Entonces, pues ojalá, ojalá que los, la, las grandes asignaturas del mundo para hacer un, una, un, un planeta más sostenible se vaya también por allá. Yo espero que sí. Espero, ¿verdad? Hace rato hablábamos de prosperidad y, y trabajas en esta empresa muy responsable con el dinero, con la cosa financiera, con que sea viable como empresa, con que haya crecimiento, con que haya inversión. Xcaret, eh. Hace poco publicamos en Expansión MX esta nota en la que se hablaba de los 225 millones de dólares que se invertían para proyectos de este año, para la conclusión de un chorro de proyectos que traen. Ahí viene su nuevo hotel, está la, la reserva de los cenotes. Y hablaban también de que siempre se reinvierten las utilidades en favor de nuevos proyectos que hagan crecer el turismo, el sector, todo de lo que estás hablando. Evidentemente estos planes cambiaron y ahora que están por implementar estos planes de reapertura, pues hay mucho más inversión en el sentido de ahora sí poner, ¿no? Poner para que toda la industria despierta, poner para que empecemos a abrir, pues los que podamos abrir, ¿no? Y eso es lo que creo que está tomando Xcaret como iniciativa en esto. Cuéntanos cómo está este plan. ¿Qué van a hacer? ¿De qué tamaño es la responsabilidad, Ileana?
0: Es una responsabilidad gigante y, y con esa medida creo que la estamos atendiendo porque el factor número uno para que los visitantes, los turistas, los huéspedes se animen a venir al destino es que tengan confianza en que van a estar bien cuidados. Y eso tiene muchas implicaciones. Y con esa visión y con esa idea eh, fue que hicimos este modelo. Por supuesto, además, en colaboración con la Asociación Internacional de Parques, con la Organización Mundial del Turismo, con el gobierno del Estado, con el gobierno federal. O sea, fue... Es Totalmente un, avalado. Es sí. un modelo muy eh, integrado, avalado, eh, alineado, porque, insisto, esto es colaborativo y es la única manera de hacerlo bien hecho. Eh, y las y tiene cuatro patas muy fundamentales. La primera, por supuesto, otra vez, son las personas, y es la atención a las eh, a los protocolos específicos y acciones específicas que apuntalan al cuidado de, eh, de la persona como la toma de la temperatura, la desinfección del calzado, el cubrebocas, el equipo de protección personal para colaboradores, toda esta parte que aplica a la persona y a los equipos que puedes usar para el, tu entretenimiento, como el chaleco salvavidas, las aletas, etcétera, que estén perfectamente desinfectados cada vez que te tocan. Eso para nosotros es algo fundamental. Primero, primero. Cuidarte cuando te, eh, entres a nuestras eh, unidades de negocio eh, en la parte de la temperatura y la desinfección y luego que dentro pues lo que te toque como equipo esté perfectamente desinfectado para que no tengas ningún problema. La segunda es preparar la casa. Eh, y aquí eh, ha sido un trabajo exhaustivo porque tuvimos que encontrar productos que fueran Avalados por la Food and Drug Agency porque nos tenemos que asegurar que no son dañinos para las personas. Avalados por la Environment Protection Agency de Estados Unidos porque nos teníamos que asegurar que eran amigables con el medio ambiente. Pero además teníamos que asegurarnos que fueran productos de desinfección que tuvieran una acción eh, prolongada. Vamos a decir, se llama efecto residual técnicamente, pero que tuvieran una acción prolongada en el largo plazo de varias horas en donde siguiera el proceso de desinfección aun cuando hay personas que toquen esas superficies. De manera que con estos procesos de desinfección vamos a desinfectar toda aquella superficie con la que nuestros visitantes pudieran, o huéspedes, pudieran tener contacto durante su visita o su estancia.
1: Todo lo que tocas, cualquier manija, bardita, barandal, lo que sea.
0: Todo, desde lo más chiquitito hasta el estacionamiento, para que me entiendas, todo, todo. Todo okay, todo, ok, ok, de manera que la casa esté preparada, desinfectada, cuidada para recibir, ok, y entonces te podemos, si, si cuido tu persona y luego cuido la casa, ya nada más me quedan dos otras patas que son asegurarme del distanciamiento físico que tiene que ver con uno el aforo la reducción del aforo de nuestra capacidad instalada al 50%, en todas las áreas comunes al 50%. Al 50% se van, ¿verdad?
1: Uy, qué dolor, qué sacrificio, ¿no? Tanto tiempo cerrado y decir ni hablar. Tenemos que abrir así porque es lo responsable que hacer.
0: Exacto. es Otra vez es juntar la rayita entre la prosperidad y las personas y entonces haces el, el justo lo correcto. Exacto. Y la otra es, por supuesto, que esta parte de entre grupos de personas con los señalamientos para las filas o el teatro o los restaurantes en donde tienes el distanciamiento ya señalizado entre los grupos de personas. Y entonces ahí te cuido también la otra parte. Y la última pata eh, que quisimos poner eh, especial cuidado porque sabemos que es un tema eh, que, que va a llamar la atención es el tema de los alimentos y bebidas. Sobre todo en nuestros restaurantes uh -huh. que son de buffet, porque claro que la gente se va a preguntar, bueno, y aquí cómo, ¿no? Eh, nosotros sí, sí. tenemos el, eh, la certificación de cristal que ya de por sí, de verdad que garantiza la inocuidad de los alimentos, por lo menos hasta que llegan hasta la línea de buffet y, mientras, y la temperatura y toda esta parte. Pero entonces rehicimos las líneas de buffet de manera que no haya posibilidad de que nada llegue a tu comida por parte de los visitantes estando en la línea de buffet. Y será un bufete asistido, en lugar de que tú te sirvas, habrá personal con su equipo personal de protección perfectamente puesto y serán los únicos que van a manipular los cubiertos de servicio para que tú puedas pedir lo que tú quieras, pero nosotros te lo vamos a servir en el plato y de manera que yo pueda garantizar la inocuidad del alimento hasta que llegue a tu boca. Y entonces cerramos el círculo. Lo que consumes está cuidado, en donde estás está cuidado, la manera como tú vas a estar está cuidado y la distancia que vamos a guardar entre las personas está cuidado. Están listos para abrir Xcaret 15 de junio, ¿cierto? Xcaret y Hotel Xcaret México el 15 de junio y el 1 de julio eh, el resto de nuestras experiencias. ¿Ah, ya todas el 1 de julio, el resto de los parques? Sí, los vamos a, a abrir ya... Esperamos que también las excursiones, dependemos de que abran los sitios arqueológicos, pero en cuanto abran los sitios arqueológicos después del primero de julio, también.
1: Oye, pues mucha suerte. Eh, eh, ayer teníamos, ayer, antier, ya no me acuerdo, un live con expansión que condujo el director editorial, Alberto Bello, estuvo hablando con empresarios y con gente de cámaras y ahí se decía que se esperan 70 meses para la recuperación del sector de turismo. Es durísimo para nuestra economía, durísimo. Y creo que como mexicanos, ahí está la responsabilidad de entrarle fuerte en cuanto podamos salir a visitar México y a vivir experiencias en México. Y no solo por un tema nacionalista y ya, sino porque en serio que hoy en día las opciones turísticas en México son una gozada. Eh, hablaba hace rato, somos socios de Aeroméxico en un proyecto y hablaba con con una persona de ahí me decía que, que les dio mucha ilusión ver que ahora en Hot Sale hay muchísima demanda ya de la gente lista para salir en cuanto podamos, sobre todo a volar por México. Entonces, pues para allá, o sea, si en algún lugar hay que estar seguro es en un lugar como Escaret y, y pues estoy seguro que serán ejemplo para muchas otras organizaciones, no solo turísticas. Yo pensaría que en otras empresas, en otros lugares donde hay mucho aforo y movimiento de gente, eh, pues todos sus protocolos y todas sus medidas pueden ser buen ejemplo, ¿no?
0: Pues ojalá, por eso los hicimos públicos el, el resumen para el que quiera solo leer el resumen y el extendido de ochenta y tantas páginas súper detallado para que el que quiera compartirlo, descargarlo verlo para animarse a venir o verlo para aplicarlo en su negocio lo que se pueda o ver cómo puede enriquecer su propio protocolo para eso es, insisto esto es, este es un tema de colaboración y de transparencia porque juntos es como vamos a salir eh, y coincido contigo empezando por casa, viajando por México, en donde además tenemos destinos turísticos espectaculares.
1: Espectaculares. estaremos
0: con los brazos abiertos, dispuestos a recibirlos, a cuidarlos. En Grupo Iscaret queremos ser el refugio de nuestros visitantes eh, fuera de casa. Unas vacaciones divinas muy merecidas que aquí los vamos a consentir.
1: Ok, quiero que me des un tip final para cualquiera que nos esté escuchando que trabaje, o tenga responsabilidades en una empresa o en un área de servicio, donde el servicio sea muy importante para la prosperidad de su negocio.
0: Híjole, ¿qué tal, eh? Tu consejo. No perdamos de vista que los seres humanos somos personas sociales y el servicio es una manifestación maravillosa de eh, lo que los humanos somos capaces de hacer unos por otros. De verdad, si te vas a dedicar al servicio, es de lo más hermoso que puedes hacer, pero tienes que tener la vocación para hacerlo. ¿Y la vocación se trae o se puede aprender? Mira, yo creo que todos los humanos tenemos la vocación, la vocación de servir, eh, porque en cuanto empiezas a hacerlo te das cuenta que es extraordinariamente bello y que el retorno que recibes en cariño es inmenso, o sea, lo que da, se te regresa 10 veces. Entonces, eh, yo creo que todos los, lo traemos dentro. Eh, es solo cuestión de aprender a descubrirlo. Y una vez que lo descubres, no hay vuelta Estoy atrás. Estoy de acuerdo, como que se entrena, como que es un músculo que
1: ahí está y que no todo mundo ha desarrollado, pero si lo ejercitas tantito es hasta adictivo servir, ¿cierto? Totalmente, totalmente cierto. Qué gusto platicar contigo, Ileana. Muchísima suerte, suerte para Grupo Xcaret, que tantísimo está en mi corazón, de verdad, y en el corazón de, de muchos mexicanos. Que tengan mucha suerte, que abra el
0: turismo con buena estrella para nuestro país y pues para el mundo. Muchísimas gracias. Te mando gracias. un abrazo. Gracias, Blanca, por esta conversación. Estamos felices. Te mando un abrazo y aquí los esperamos.
1: Mojeduría. Pues cierro con la esperanza de que esto no dure mucho más, pero que dure lo que tenga que durar, que abra bien, que abra con cuidado la realidad, que todos estemos en salud, con ganas de levantar este país. Y los invito a que pensemos así, seamos optimistas, animosos. Suerte para nuestra entrevistada de hoy y suerte para todas las que pasan por este micrófono y suerte para todos ustedes que oyen este podcast en la incorporación muy poco a poco y con mucho cuidado a nuestra realidad. Les recomiendo Hablemos de Moda, que hace poco cumplió un año. Ese es el podcast de los editores de él, que es lo más divertido. Y les recomiendo seguir nuestro contenido de Expansión Política, también cumpleañera de un año, esa marca con grandes éxitos, cubriendo en serio como los grandes con una información de calidad impresionante todo lo relacionado con la pandemia y con la esperanza post pandemia. Y también les voy a recomendar que estén pendientes de los lives que estamos lanzando de Expansión, unos lives por verticales análisis de las industrias con los directores de las empresas y las cámaras, conducido por los editores de Expansión, por el director editorial de esta casa de contenidos. Yo soy Blanca Juana Gómez Morera, me encuentran en mis redes en Twitter, Blanca Juana, Instagram, Blanca Juana GM, búsquenme en LinkedIn, en nuestras redes de las marcas de expansión, que me honro de dirigir. Y pongan el hashtag Mujeduría para que me digan qué quieren oír y que mi equipo y yo podamos preparar buen contenido y buenos perfiles para ustedes. Gracias.
0: Porque el mundo necesita más mujeres que sean ejemplos a seguir. Mujeduría. Historias e
1: inspiración de mujeres increíbles para un mundo diverso. Mujeduría, de Grupo Expansión.